1: Este es el estudio número 4 titulado, Los Beneficios de la Obediencia. El capítulo 3 de Proverbios enfatiza el valor de la ley y los mandamientos que Dios ha decretado, así como los beneficios o recompensas que hay en guardarlos. Proverbios 3, 1 y 2 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Los mandamientos de Dios deben ser atesorados como el bien más valioso para nuestro bienestar. No se trata de saber y repetir lo que Dios nos enseña en su palabra, sino practicarlo, vivirlo todos los días, como un estilo de vida, ya que el poner en práctica los mandamientos de Dios nos garantiza bienestar. La expresión largura de días y años de vida no se refiere necesariamente a que vamos a prolongar nuestra edad viviendo muchos años más de los que podríamos vivir normalmente, sino que se refiere a que los días y los años que vivamos serán fructíferos, serán de provecho, serán disfrutados en abundancia, no como los que viven sin temor de Dios, que sus días se hacen cortos, sin mayor provecho. Por el contrario, para ellos los días son pesados, y los que han vivido no los han sabido disfrutar, como dice Job 14.1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. La dirección de Dios no debe ser para un tiempo o para una época de necesidad nada más, sino debe ser una vivencia permanente en todo momento y en toda circunstancia. Muchos creyentes buscan a Dios únicamente cuando atraviesan situaciones difíciles y luego se olvidan. Está bien si empezamos a buscar a Dios por una necesidad, pero luego debemos permanecer en comunión y en obediencia a sus mandamientos. Muchas veces los humanos caemos en ciclos de comportamiento improductivo, o sea que empezamos algo bueno y luego lo dejamos. No somos consistentes. Ese es el problema de muchos creyentes que no se disciplinan en la devoción diaria y permanente con Dios. Cuando no se practica la oración y la lectura de la palabra todos los días, se cae en la rutina y la influencia de este mundo que vive totalmente apartado de Dios por eso el autor nos dice en Proverbios 3, del 3 al 4, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El conocimiento de la verdad transmite seguridad. Saber que no estamos simplemente esperando que algo pase, sino que estamos cimentados en la verdad eterna que es Dios. Saber lo que hacemos, saber lo que decimos y en general lo que vivimos. Es algo que viene de Dios. Eso nos garantiza que lo que vivimos está bien. Como dice Juan 3.21 mas el que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios quiere que practiquemos la misericordia, que vivamos con un espíritu compasivo, que se manifieste en nuestras relaciones con los demás. La mayoría de la gente vive esperando o demandando de los demás, pero el verdadero Hijo de Dios vive deseando hacer el bien a otros. No hay realización en la vida si no estamos en comunión y armonía, primero con Dios y luego con los demás. Vivimos en un mundo egoísta, donde las personas están únicamente pendientes de sí mismas, donde en la mayoría de relaciones privan los intereses mezquinos o personales. Por eso hay mucha desconfianza e incertidumbre en las relaciones sociales. Eso hace que la gente viva con insatisfacción e inseguridad. Pero cuando el creyente se despoja del egoísmo y se esfuerza por desarrollar un espíritu compasivo hacia los demás, la vida cambia y se vuelve agradable relacionarse con nuestros semejantes. La Biblia nos demuestra que para disfrutar y tener verdadera realización en la vida se necesitan dos cosas, primero estar en gracia con Dios y segundo estar en buena relación con los demás. Eso es precisamente lo que nos garantiza el guardar los mandamientos divinos en nuestro corazón. Cuando vivimos en obediencia a Dios, Él nos da sabiduría para relacionarnos con nuestros semejantes y desear para ellos lo mismo que deseamos para nosotros, como Jesucristo enseña en lo que muchos llaman la regla de oro, que se encuentra en Mateo 7, 12, y que dice, así que Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios quiere que dependamos de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Que aprendamos a que Él es el centro de nuestra vida. Que nuestra confianza en Él no sea parcial o esporádica, sino que sea absoluta e integral, como dice Proverbios 3, del 6 al 8. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestra incapacidad para resolver nuestra propia vida y, por ende, reconocer nuestra necesidad de Él. Toda persona, desde que tiene uso de razón, empieza a querer tomar el control de su vida, pero al mismo tiempo empieza a cometer errores. Pero la diferencia la hacen aquellos que reconocen que no están preparados, aquellos que reconocen sus propios errores, que reconocen sus caminos desviados y le piden a Dios que enderece sus pasos. Desde que el hombre entró en pecado, no sólo se apartó de Dios y de su sabiduría, sino que buscó su propio camino bajo la dirección de su corazón torcido. Allí nace el orgullo del hombre. Es interesante notar que cuando el hombre se apartó de Dios, se quedó sin la sabiduría y la perfección de Dios. Lo único que el hombre tiene para enfrentar la vida fuera de Dios es su orgullo y su pretensión. El orgullo es el estado de autosuficiencia que el hombre tiene que desarrollar para enfrentar la vida. Dios nos diseñó para ser gobernados, para ser dirigidos por Él. Pero al rechazar la dirección de Dios, quedamos a merced de nuestra propia imperfección. Mientras que la pretensión es querer ser lo que no somos. Como el hombre quedó fuera de los propósitos de Dios, el hombre por sí solo no es nada. Lo único que le queda es pretender ser lo que no es. Por eso, es oportuna la frase, no seas sabio en tu propia opinión. Porque el hombre cree que está bien, que lo que hace es lo mejor. La mayoría de personas piensan que lo que dicen y hacen por sí mismas está bien, cuando que Dios nos demuestra que sin Él nada somos. Pero el hombre que busca a Dios, que reconoce su estado caído y por eso entrega su vida a Dios para ser corregido. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe lo que nos conviene porque Él nos hizo y estableció propósitos de bien para nuestra vida. La naturaleza humana es muy errática. El confiar en nosotros mismos no es garantía de nada bueno. La sabiduría y la prudencia para la vida no están en nosotros, las mismas vienen de Dios. Sin embargo, una de las características que define a los humanos es su incapacidad para asimilar y aceptar sus propios errores. Como dice David en Salmos 19:12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En nosotros hay necedad y precipitación, y cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones y en nuestra vida en general, esto nos dirige hacia el fracaso o hacia el falso éxito. Por eso, cuando confiamos en nosotros mismos por querernos hacer el bien, nos hacemos daño. Ahora, Proverbios 3, del 9 al 10, nos presenta el secreto para la abundancia y prosperidad de nuestros recursos. El pasaje dice de la siguiente manera, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Una de las bendiciones que nos da la sabiduría es precisamente entender cómo funciona la economía de Dios, en donde los recursos materiales y económicos deben ser vistos y administrados como parte de la comunión con Dios, sabiendo que Él es el dueño de todo lo que tenemos y que nosotros somos únicamente administradores de lo que Él pone a nuestra disposición. Debemos tener en cuenta que honrar a Dios con nuestros bienes no es solo apartar los diezmos fielmente para Él, sino que la honra también implica hacer un buen uso de los recursos y de las bendiciones materiales o económicas que Dios nos ha dado. Dios espera que manejemos nuestro dinero pensando en el cumplimiento de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. El pueblo de Israel se dedicaba al pastoreo y a la labranza, y todas las primicias de sus cosechas, así como lo mejor de sus rebaños, era consagrado a la casa de Dios. Y mientras ellos obedecían, la bendición de Dios estuvo en sus casas y en sus trabajos abundantemente, tanto en sus rebaños como en sus graneros, en el vino y el aceite que producían. Mientras ellos daban fielmente, Nunca les hizo falta la provisión y siempre tuvieron en abundancia. Para nosotros el día de hoy, la prosperidad vendrá según la obra de nuestras manos. Dios quiere prosperar nuestros trabajos, nuestros negocios. No hay límites para la bendición de Dios. Una vez nuestras vidas estén consagradas a Él y le honremos con todos nuestros recursos. Una persona consagrada a Dios se conoce porque dedica su esfuerzo, su tiempo y sus bienes para el servicio de la obra de Dios. Y de la misma manera, todo lo que hace es bendecido. Su fidelidad se ve compensada con prosperidad, tanto en lo espiritual como en lo material, como se establece en 2 Corintios 9.6, que dice, «Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Los siguientes versículos nos hablan de la disciplina que viene de Dios, como dándonos a entender que muchas veces la sabiduría viene a través de la corrección. A veces tenemos que pasar por experiencias difíciles para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Proverbios 3, 10 y 11 dice, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La disciplina, castigo o corrección que viene de Dios, viene con amor y viene para bien. Cuando se rechaza el castigo, se pierde la oportunidad de corregir tendencias o caminos equivocados en la vida. Dios nos ama y nos corrige para que podamos entender lo que Él quiere enseñarnos. Aunque es difícil aceptar la disciplina, la misma será para nuestro beneficio. Hebreos 12.11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Proverbios 3, del 13 al 18, dice, Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. No hay nada de lo más valioso que el hombre pueda conseguir en este mundo que se pueda comparar con el valor de vivir una vida que camina por el camino correcto, que se conduce disfrutando de paz y que se dirige a un destino glorioso y eterno. Cuando la Biblia habla de árbol de vida, se refiere a una fuente de seguridad y provisión firme, deliciosa y permanente. Ni la suma de las mayores posesiones humanas se puede comparar con la fuente de vida que es Dios. Ese Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que con su ciencia y sabiduría estableció todas las cosas que existen, como dice Proverbios 3, 19 y 20, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. La naturaleza y todo lo criado responde a su voz y no hay nada en este mundo que se escape del control de Dios. Razón tenía el salmista David cuando dijo en Salmos 148.6, refiriéndose a la obra de Dios, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. La obediencia a los mandamientos de Dios es la garantía para vivir confiadamente, pues esos mandamientos arraigados en nuestro corazón son el sostén de nuestra vida. Como dice Proverbios 3, 21 al 22, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. No hay como caminar seguro en la vida, saber a dónde vamos y saber que vamos bien, saber que ni aun las sorpresas de la vida podrán derribarnos, porque Dios es nuestra confianza y Él no depende de las circunstancias. Proverbios 3, del 23 al 26, dice, Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Dios nos prepara para los imprevistos y las sorpresas con la que este mundo nos desafía. Porque como hemos dicho anteriormente, Él ve lo que nosotros no vemos y Él sabe lo que nosotros no sabemos. Por eso podemos decir como David en Salmos 112, 6 y 7. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Confiado en Jehová. Al que practica el bien y ande en la sabiduría de Dios, le abunda la protección que Dios ofrece a los que le honran. No importa lo que otros tramen contra nosotros, Dios está de nuestro lado y no nos dejará caer. Como dice Salmo 121, 1 y 2. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Luego el pensamiento del proverbista se extiende para recordarnos la necesidad que tenemos de hacer el bien a otros. Proverbios 3, 27 y 28 dice, No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, Anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle la señal de que un creyente está bien y actúa con sabiduría es cuando desarrolla un espíritu compasivo hacia los demás. Cuando está pendiente de hacer el bien a los necesitados y bajo la sabiduría de Dios bendice a quien verdaderamente lo necesita. El cristiano compasivo no es indolente. Cuando ve una necesidad, inmediatamente actúa y provee al necesitado. Desafortunadamente, existen creyentes que se acercan a los necesitados y les dan una palmadita en la espalda ofreciéndoles ayuda para más adelante, pero esa ayuda nunca se ve cumplida. Los creyentes somos llamados a ser benignos y a evitar entrar en contienda con otros. Esto se encuentra en Proverbios 3, 29 al 31 que dice, No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Dios espera de sus hijos una actitud altamente sensible hacia los demás, teniendo cuidado de vivir en paz con nuestro vecino y a no envidiar al que es injusto o que no tiene comunión con Dios. Por último, Proverbios 3, del 32 al 35, dice porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, malonecios llevarán ignominia. Los últimos pensamientos del capítulo 3 se refieren al contraste de la abominación que Dios tiene hacia los perversos y la honra que le espera a los sabios. El escarnecedor es el que rechaza la sabiduría, el que se burla y afrenta a los que hacen uso de la misma. Pero a esos burladores les espera vergüenza y deshonra delante de los demás. Esa es su ignominia. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La Senda de los Justos. Nos vemos en el próximo programa.
0: Dios les bendiga. Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube